0: RCF
1: C'est un auteur qui peut paraître d'un autre temps dont nous allons parler cette semaine et pourtant ses écrits qui datent de quatre siècles restent profonds, d'une grande douceur et d'une grande pertinence pour les chrétiens. Aujourd'hui, nous allons évoquer Saint-François de Sales et plus particulièrement ses écrits sur l'abandon en Dieu et à Dieu. C'est le choix que vous avez fait, Père Joël Guibert, à travers l'ouvrage « Le secret de la sérénité, la confiance en Dieu » avec Saint-François de Sales, publié aux éditions Artege. Père Joël Guibert, bonjour.
0: Bonjour Alain.
1: Vous êtes prêtre du diocèse de Nantes. Vous, vous êtes penché sur différents écrits de Saint-François de Sales. Il faut redire que cet évêque qui était convaincu que la sainteté n'était pas réservée aux religieux ou aux religieuses, mais concernait les gens mariés comme les célibataires, les commerçants, les soldats, les domestiques, les femmes... Et les hommes de l'aristocratie, il est sans doute l'un des premiers auteurs spirituels à avoir cru à la sainteté des laïcs. Alors comment est-ce que vous résumeriez la spiritualité de Saint François de Sales, à la fois exigeante et puis en même temps complètement adaptée à la vie des laïcs
0: Oui, c'est sûr que c'est très exigeant, parce que c'est vraiment dans les riens avec lui. Quelqu'un qui prend très au sérieux Dieu et qui le laisse vivre en lui, et notamment une figure qui est, qui est la Providence, je crois que sa spiritualité, c'est le saint abandon. Et dans ce siècle-là, on utilisait le mot « abandonnement ». J'aime beaucoup. Vous <rire> <Non> <rire> trouvez pas ça superbe Et donc, euh, vraiment, cet abandon à la Providence. Il y a un titre d'un Dominicain qui pourrait très bien dire, euh, notre François de Sales, « Laissez Dieu être Dieu dans notre vie ». Et qu'est-ce qui fait, Dieu ben, Il fait son métier de Dieu. Et comme il est le prince de la paix, il répand la sérénité.
1: Alors, Saint-François de Sales, c'est aussi l'auteur d'un livre « Introduction à la vie dévote » qui a été, on pourrait presque dire, avec un anglicisme, un best-seller. Il parle de la dévotion. Alors, la dévotion, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour Saint-François de Sales
0: C'est intéressant ce que vous évoquez parce que euh, ce qu'on met aujourd'hui sous le mot « dévotion » n'est pas du tout ce que met François de Sales. Aujourd'hui, dévotion, c'est « cierge de dévotion ». Pour un prêtre, vous devinez, c'est quelque chose qui lui parle. Pour les gens aujourd'hui, en gros, dévotion, c'est dévotionnette. C'est-à-dire... Euh,
1: c'est poussiéreux.
0: C'est poussiéreux, ça dégouline de sentimentalisme, c'est d'un autre âge, c'est hasbine, tout ce que vous voulez. Mais notre François de Sales est formé à l'école de Saint-Thomas d'Aquin. Et la dévotion chez Saint-Thomas d'Aquin, ce n'est pas mettre un cierge de dévotion. La dévotion chez Saint-Thomas d'Aquin, ça équivaut à se livrer, à se donner totalement. Il y a un spécialiste qui a bien traduit en français courant « Le secret de la dévotion », il dit en substance « La dévotion, c'est la vie spirituelle, mais dans son sens noble, profond, la vie dans l'esprit. Et plus je me donne à Dieu, plus je permets à Dieu de se donner.
1: » Et alors c'est l'un des secrets de la sérénité, en tout cas c'est celui sur lequel vous vous attardez dans cet ouvrage pour arriver à la sérénité, il faut d'abord rappeler que Saint-François de Sales est quand même passé par une crise, une véritable crise intérieure. Ça a été douloureux, ça a duré plus de dix semaines. Il est à ce moment-là dans la ville de Genève, qu'on appelle la Rome des calvinistes. Il a à l'époque d'ailleurs renoncé auparavant à tous ses titres de noblesse pour pouvoir s'engager vraiment dans le sacerdoce. Et cette question qui va l'inquiéter, qui va véritablement être un souci pour lui, c'est la question de la prédestination. Expliquez-nous pourquoi, à cette époque-là, c'est quelque chose qui est très discuté, notamment au niveau du protestantisme.
0: Luther et Calvin s'appuient sur des paroles les plus fortes chez saint Augustin. Et saint Augustin, à propos de la prédestination, il a certaines paroles où il semble dire, semble dire, que certains, d'avance, quelle que soit leur réponse, ils sont prédestinés au ciel, et puis d'autres seraient prédestinés à l'enfer. Et notre François de Sales prend très au sérieux ce qui est dit dans ces controverses de l'époque, et il y prend tellement au sérieux que il en tombe malade. Il se pense damné.
1: Oui, il est convaincu que lui, pour le coup, il est prédestiné à l'enfer.
0: Ouais. Et il a une très très belle parole. C'est dans l'église à Paris, à Saint-Étienne-des-Grès. Il n'en peut plus. Alors c'est intéressant ce que vous évoquez parce que ça touche exactement à l'abandon. Il se sent complètement abandonné de Dieu au niveau de l'expérience sensible et il va à l'intérieur de cela s'abandonner complètement à Dieu et il va ressortir pas le même et il a une parole très forte il dit bon si je dois aller en enfer et eh bien très bien si mes mérites l'exigent je dois être maudit parmi les maudits qui ne verront pas votre doux visage écoutez ça, accordez-moi au moins de n'être pas de ceux qui maudiront votre saint nom dans ce lieu de la malédiction et là rapporte puisqu'il lui a confié à l'âme sœur est Jeanne de Chantal Eh bien c'est comme s'il y avait des écailles qui sont tombées au moment où il a fait son acte d'abandon avec un salvé Regina à la très sainte Vierge Marie ou un souvenez-vous, je ne me souviens plus exactement Il se
1: rend dans une église, hein. voilà. il va vraiment tomber ouais. au pied de, de la Vierge. Il est,
0: il est jeune étudiant et vous comprenez ce qui est intéressant avec François de Sales euh, puisque c'est vraiment important que vous évoquiez cet, cet épisode il me fait penser à ce qu'a dit Paul VI à propos de la jeunesse aujourd'hui. Il dit « La jeunesse écoute beaucoup plus les témoins que les maîtres, les professeurs. Et elle écoute les professeurs, les maîtres, s'ils sont des témoins. » Et François de Sales a une très grande grâce, c'est que ce n'est pas un auteur spirituel qui a fait du copier-coller, c'est-à-dire qui aurait développé sa spiritualité dans les livres. Lui, c'est Charmel, c'est-à-dire, il l'a expérimenté. Et pourquoi les gens sont si touchés par François de Sales Parce qu'ils sentent que ce n'est pas du copier-coller. Parce que le copier-coller ne peut pas toucher l'âme.
1: Oui, parce que quand il s'exprime devant les paroissiens, il remplit des églises entières. Il a déjà à cette époque une auditoire, soit de chrétiens, soit de catholiques, soit de convertis en fin de compte.
0: C'est intéressant que vous évoquiez aussi sa prédication. Un jour, il va prêcher, je crois que c'est sur les fins dernières, et dans l'assistance, il y a des gens de la réforme, des protestants. Il n'attaque pas du tout les protestants, il ne fait rien pour, de l'ordre de l'apologétique. Il ne fait simplement qu'exposer la doctrine. Et à la fin, il s'exprime ainsi. Ce, cette homélie n'était pas faite pour les protestants, mais elle était tellement habitée, et par le cœur, et par la vérité, tout simplement, qu'elle a fait son œuvre. Il y a quelque chose de très fort chez François de Sales, vous savez, vous parliez tout à l'heure de la douceur et de la charité, au début, c'était « il faut reconquérir Genève », donc à la fil de l'épée. Il est quand
1: même dans un contexte voilà. pas facile.
0: Et puis après, eh bien, il n'arrête pas de dire, quand il devient prêtre et évêque, « nous allons les reconquérir, mais uniquement par la charité ». Et pour lui, une homélie qui est une vraie homélie, habitée par le Saint-Esprit et qui expose la vérité, elle fait son travail par elle-même, sans qu'on ait à se soucier de convaincre les gens.
1: Alors ça c'est intéressant parce qu'on y reviendra plus tard sur l'évangélisation aussi, cette inquiétude d'évangélisation. Alors justement vous avez choisi vous le thème de la sérénité et moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce qui d'après vous rend nos contemporains si inquiets au point que partout on cherche la sérénité, on cherche le calme, on cherche l'apaisement, on la cherche un peu de, tout, de, de tous les moyens. Qu'est-ce qui nous rend inquiets, qu'est-ce qui rend inquiets
0: aujourd'hui Vous permettez que je vous parle quelque chose, d'un partage un peu d'intime c'est assez récent quand M. Macron a annoncé euh, le premier confinement je, je vis en ermitage hein, en dehors de, des prédications et là tout d'un coup je suis, c'est pas forcément très mystique hein, je suis traversé par une angoisse du monde qui allait venir et je dis Jésus mais qu'est-ce que je fais avec ça moi, j'étais vraiment très troublé hein, très troublé, pas bien ouais. pas simplement un petit vagalame très perturbé et, euh, et bon, je n'ai pas, pas de vision, je n'ai pas motion euh, sensible. Mais je sens, bah, viens me rejoindre cette nuit. Alors je suis allé adorer la nuit. Je suis malade ou quoi de faire des trucs pareils Je l'ai fait une nuit, deux nuits, trois nuits. Et puis maintenant, ça devient une habitude. Et je ne dis pas ça du tout par à 16 Vous savez, quand on est convoqué par l'amour, ce n'est pas très difficile. Et pourquoi je vous dis cela Parce que je ne vais pas vous répondre en faisant des analyses sociaux machin. Sur euh, l'angoisse des gens, les gens ne sont pas bien, ce n'est pas la peine que je vous le dise. Hein. Ils sentent bien qu'ils se préparent quelque chose qui n'est pas normal. Quoi. Bon, quand vous plongez en Dieu, que vous vivez de Dieu, Dieu vous donne deux choses. Il vous donne de voir clairement les choses, les choses qu'on ne veut pas voir pour ne pas avoir peur. Et il vous donne, avec cette lucidité, il vous donne de ne pas avoir peur, parce que vous vivez, non pas au niveau de l'écorce des événements, qui est forcément rugueuse. Mais vous vivez à Dieu qui habite les événements, et donc le fameux visage de la Providence, qui est, qui est la clé de la sérénité. François de Sales vivait abandonné à la Providence parce qu'il savait que Dieu tient le monde. Il y a une parole de saint Jean qui dit « Rien, personne ne peut arracher les enfants qui sont dans la main de mon Père ». Quand on s'inquiète trop pour les enfants, pour les intimes, en fait, on ne se rend pas compte, mais on les retire de la main de Dieu. Quand on les laisse où ils sont, dans la main du Père, ça donne autom et ce qu'on vit et qu'on qu dure, hein. parce qu'aujourd'hui, vous devinez, durer est devenu un luxe, un produit de luxe. Durer là-dedans vous donne une vraie paix.
1: Alors justement, cette paix, c'est aussi cette sérénité. Saint-François de Sales Saint se jette en Dieu. C'est à ça aussi qu'on est appelé aujourd'hui à peut-être pas rester sur le seuil. Alors on verra dans d'autres émissions plus tard à quel point
0: euh,
1: <rire> il faut, faut pouvoir y aller. Mais euh, déjà peut-être que veut dire Saint-François de Sales quand il, il exprime le fait qu'il qu faut se jeter en Dieu
0: On peut d'abord y voir une première signification, c'est qu'il ne faut pas donc en rester à ce qu'on ressent ou à ce que j'en analyse. Et donc... Se jeter en Dieu, c'est la foi. La deuxième chose, c'est se jeter, ça fait penser à se jeter dans le ville. Ça veut dire euh, arrêter euh, de se raccrocher à des branches. C'est donc une voie de la pure confiance. Saint-Pierre appelé à marcher sur l'eau. C'est ça, la doctrine de François de Salle.
1: La sérénité, alors comme n'étant pas l'absence de soucis, mais plutôt le rayonnement de l'amour en nous. Alors expliquez-nous comment est-ce qu'on peut arriver à s'échapper de ses propres soucis, de ce qui en fait trotte dans notre tête, de ce qui nous inquiète
0: En fait Madeleine, il ne faut pas les fuir. Si vous voulez une formule qui soit pas slogan, mais qui soit la vérité quand même, mais qui sonne bien... En fait, le secret de la sérénité, c'est de passer sans soucis à travers les soucis. C'est-à-dire que les gens, ils se disent « Ah, vous les curés, vous en avez de la chance, vous êtes toujours dans le bon Dieu. Ben, » S'ils savaient les soucis qu'on a. Ou ils se disent « Ah, oh, si je pouvais rentrer au monastère, là au moins il n'y a pas de problème, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de machin. » C'est pas ça. La sérénité, c'est habiter le réel. Et le réel est composé de joie, de moments de paix et de soucis. Et la sérénité, ce n'est pas une absence de problèmes, c'est une paix au cœur des problèmes. En fait, il faut les habiter de l'intérieur, et les habiter avec quelqu'un. La grâce que j'ai, moi, c'est que je prêche des retraites d'une semaine. Donc c'est un luxe, Madeleine, c'est-à-dire que j'ai du temps pourquoi je vous dis ça Parce que les gens voudraient tout de suite. Vous pourriez pas me donner un petit comprimé que je puisse avaler, un petit comprimé qui sera près la sérénité. Je vous signale que si c'est comme ça, ça équivaut au roman d'Adolphe Huxley, Le meilleur des mondes. C'est intéressant parce que la, la pilule s'appelle Soma et il dit euh, Christianity without tears. That's what the Soma. C'est-à-dire un christianisme sans larmes. Il a il a vu très très bien les choses. Et prenez votre petite dose, et ça ira. Et il ne s'agit pas de prendre une dose.
1: On veut des trucs astuces.
0: On veut des trucs astuces. Vous voyez, comme nous vivons actuellement dans une société, c'est plus la chasse au gaspillage seulement, c'est la chasse à la moindre gêne, à la moindre souffrance, sous prétexte de rendre les gens heureux. Que font les gens Dès qu'ils ont un petit problème, c'est un cachet et quand ils viennent voir le prêtre vous ne voyez pas me donner un cachet ah bon, j'exagère, un truc facile non,
1: et ce n'est pas facile en fait.
0: ce n'est pas facile, et en même temps c'est très facile pourquoi n'est-ce pas facile parce que le prophète Jérémie dit le cœur de l'homme est compliqué et malade en fait se lâcher en Dieu, se jeter en Dieu pour reprendre votre expression tout à l'heure, ça devrait être la chose la plus facile qui soit et c'est devenu extrêmement compliqué parce que nous sommes compliqués. Nous avons quitté notre orientation profonde. Et puis, il faut durer dans ces actes où on se jette en Dieu. Il faut remettre ça sans arrêt sur l'établi. Il
1: faut être persévérant pour être serein, vous diriez. Vous
0: savez, le pat pat patriarche Athénagoras disait cela. Il disait, euh, si vous voulez la paix, il faut vous préparer à la guerre. Et la guerre contre qui aller passer des bombes Non, il y a des ils ont des diplômes pour ça, on dirait ce, oui. certains. Non, non, c'est la guerre à l'intérieur de soi. Nous sommes un être blessé par le péché originel. Et en dehors de cette doctrine, l'homme est incompréhensible et il aura beaucoup de peine à trouver la vraie paix s'il ne sait pas. Et donc il y a, y a plein de d'inertie en nous qui s'en vont dans tous les sens. Nous sommes buissonnants et il nous faut durer il nous faut sans arrêt plonger Pour que l'unification profonde se fasse Autour de ce moyeu de la roue Qui est le Seigneur Jésus
1: Alors vous avez gardé justement cette image Il y en a beaucoup et c'est un délice euh, Avec Saint François de Sales Ce sont ces images qui euh, racontent très rapidement Quelque chose pour lequel on mettrait sûrement longtemps L'image de la perdrie Pour raconter justement peut-être ce qu'on cherche en fait
0: Oui, les œufs parfois de perderie d'une perdrix peuvent être volées, ou la perdrix se, se tromper voilà et puis elle va être couvée par une autre perdrix et curieusement quand arrive la naissance le petit perdreau va retrouver sa vraie mère en par soit, le cri en fait voilà mmh. notre François de Sales l'applique à l'homme en tant qu'il est capax dei c'est-à-dire qu'il y a une orientation de Dieu qui est en lui qu'il le méprise ou pas, qu'il le sache ou pas, il est. Et quand il retrouve la foi, en fait, il retrouve sa perdrie. <rire> il retrouve, il retrouve sa, sa, son, 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 son origine. Vous savez, c'est le psychanalyste Jungle qui disait ça. Il disait, je, je rencontre beaucoup de gens euh, autour de la quarantaine. Ils ont un mal-être, ils sont malades. Et en fait, c'est par leur oubli de Dieu. L'oubli de Dieu rend malade.
1: On paie cher l'oubli de Dieu alors Oui.
0: Ah oui, je le pense, oui. Notre époque ressemble à l'enfant prodigue, la parabole de l'enfant prodigue. Et donc on a réclamé la fortune, on s'est éloigné du père, puis on a mené une vie sans lui. L'hyperconsommation est ça. Et puis au bout d'un moment, on n'a plus rien, puis on n'a plus que la nourriture des cochons. Et là, on est à la phase où les gens commencent à comprendre que la nourriture qu'ils mangent est une nourriture de cochon. Je ne parle pas de McDo, hein. je parle de, de l'idéologie. Mais quand on va en avoir bien marre de manger toujours cette nourriture-là, on va revenir vers le bien, le vrai et le beau.
1: Alors pour ça, il va falloir arriver à dire oui aussi. On a tellement de résistance euh, à rejoindre cet attrait. Et, et parfois, il y a un appel, il y a cette envie d'y aller. Et pourtant, on dit non.
0: Tout est dans le oui. C'est par le oui, un oui d'une petite jeune femme, que le Rédempteur est venu dans le monde. Et c'est par le oui que le Verbe est venu dans le monde. Tu n'as voulu ni offrant ni sacrifice. Tu m'as fait un corps. Je suis venu pour faire ta volonté. Et si nous développons la spiritualité dans notre vie, la spiritualité du oui, c'est tout simple. Vous me permettez de vous partager quelque chose Bon, je n'ai pas l'habitude de venir à Paris. Ma chère Madeleine, vous le savez. Moi j vous dans êtes un... à Nantes Enfin, même pas à Nantes, je suis dans un endroit féerique. Donc, euh, ce matin, je suis parti de bonne heure. Et tout d'un coup, euh, à partir de 10 heures, j'ai eu une migraine. J'avais deux solutions. Ou j'en rajoutais dans l'attention en disant non. Ou je la dégonflais en disant oui.
1: Oui à la migraine
0: mmh. En plus, euh, je n'avais pas ce qu'il fallait il Les fameux mes... cachetons <rire> Oui, mais je ne pense pas que le bon Dieu voulait que je les prenne, hein. il voulait que je lui fasse confiance Et curieusement euh, voilà. ben, ça sera comme tu veux Et puis là on arrive on est paisible C'est un principe de vie, le moindre psy vous le dira Vous avez une souffrance, un mal-être Dès que vous dites non ça décuple la souffrance Dès que vous dites oui, ça la dégonfle Elisabeth de la Trinité, c'est l'acceptation qui libère.
1: Est-ce que vous diriez que vivre, c'est beaucoup plus que choisir, c'est d'abord consentir
0: C'est le grand mot thérésien, hein, consentir. Oui, 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 ce mot, je, je l'affectionne bien sûr. Mais ah. il y a un moment... Vous voyez, ce matin, j'avais envie de dire non, ma chère Madeleine. J'avais envie de me mettre en colère avec moi-même. <rire> j'avais envie de dire vraiment non. Et si vous voulez, ça n'a pas été simplement un consentement. Il a fallu mettre ça sur l'établi et à un moment se décider alors qu'il y avait tout pour être dans le non. Mais j'ai consenti à ce qu'il permettait.
1: Alors, on va s'arrêter là-dessus parce que dans votre ouvrage, il y a une, une part importante sur le fait que, que Dieu, en fait, permet le mal. Ça reste encore difficile à comprendre.
0: Il y a plusieurs choses. C'est un Dominicain qui vient de sortir un bouquin, je crois, de Rennes. Et il dit « Je suis inquiet parce qu'on veut présenter un Jésus vendable.
1: » Le « on », c'est l'Église, c'est la société, c'est les chrétiens, c'est...
0: Tout est mélangé, il n'y a pas de complot. C'est un bain culturel une doxa ambiante le fameux christianisme sans larmes ce que des psychanalystes américains parlent de la thérapeutique en gros il faut enlever toute souffrance alors la première chose c'est qu'on n'annonce plus la providence je vous donne un, un fait quand j'ai fait mon séminaire et il n'y a aucune acrimonie dans ce que je vais dire hein, mais c'est un fait quand j'ai fait mon séminaire
1: donc dans les années
0: 80 et quelques le seul cours magistral que j'ai reçu sur la providence a tenu en ceci il y avait une discussion de couloir entre deux cours avec des séminaristes et un des grands pontes de philosophie était là vous savez maintenant les gars la providence on n'en parle plus et moi comme je suis rentré sans guerre d'études théologiques et comme j'ai un peu un a priori de confiance j'ai dit bah il doit certainement avoir raison mais il n'est pas interdit d'avoir du pifomètre spirituel, ça s'appelle le sens de la foi et j'ai dit c'est curieux ça sent le fagot ce qu'il dit quand je suis devenu prêtre j'ai fait ma première retraite de prêtre, et je peux le nommer, c'est un ami, il ne m'en voudra surtout pas. J'ai fait une retraite avec le père Pierre Découvmont.
1: Aujourd'hui, prêtre une... à Cambrai
0: Voilà, on va dire, vous les connaissez tous, <rire> ma chère. C'est
1: parce que je suis du Nord. Ah
0: et là, le père, après, il a, il a fait de nombreuses conférences, et il en a fait une entière sur la Providence. Je peux vous dire j'en avais mal au coude, tellement j'ai voulu tout noter. J'ai senti que c'était ça, la vérité. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, euh, pourriez-vous me donner des livres de théologie là-dessus Est-ce que ça, je sentais que c'était ça Donc, on n'annonce plus la Providence. Et la deuxième chose, on veut proposer un Jésus vendable. Et donc, on élimine la question du mal. Le problème, c'est qu'avec tout ça, eh bien, vous laissez les gens dans leur... avec un mot de synclette, ou leur souffrance, pour être plus poli. C'est-à-dire que si Dieu ne s'implique pas avec la souffrance qu'il y a dans le monde, alors vous laissez les gens avec leur souffrance. Et moi, je le refuse.
1: Et alors, le Christ nous a sauvés pour rien. Ben voilà.
0: En gros, aujourd'hui, le Christ qu'on a tendance à présenter, c'est un Christ impuissant, à sauver du mal. Et c'est même fort chez certains théologiens, je vous signale. Et vous voyez, un... je savais que cette question allait venir, et vous faites-la bien parce qu'en même temps, vous êtes le haut-parleur de nos éditeurs, Madeleine. Mais voilà, il est venu nous sauver, habiter le mal pour nous sauver du mal. Et depuis la mort et la résurrection de Jésus, il n'y a plus aucun centimètre carré du cosmos qui soit un « no Godsland. Il n'y a rien qui ne soit pas habité par la puissance du ressuscité. Ou je vis à ce niveau-là, où je ne le vis pas
1: On est avec le Père Joël Guibert, prêtre du diocèse de Nantes, et on s'attarde sur les écrits de Saint-François de Sales, et notamment sur ce que vous avez choisi d'aborder, le secret de la sérénité. Alors le secret de la sérénité, il passe par la providence, par le fait de laisser faire Dieu. Laisser faire Dieu, c'est à l'origine de l'abandon. Et vous le disiez, Père Joël Guibert, on va s'arrêter parce que c'est important de bien comprendre que tout ce qui nous arrive au cours de notre vie est soit directement voulu, par Dieu Dieu. soit indirectement permis par Dieu. Alors vous comprenez bien que ça peut parfois surprendre sur notre rapport au mal et sur la souffrance. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Dieu vienne au cœur de cette souffrance
0: D'abord, il est l'innocent du mal. Il ne pouvait pas aller plus loin pour nous sauver du mal. Puisque lui, l'innocent, est allé habiter une chair d'homme, se laisser crucifier par les hommes et endosser cette haine et y répondre par du pur amour, pour faire mourir la mort par sa mort. Il ne pouvait pas aller plus loin. Donc arrêtons de l'accuser, un minimum. On accuse qui Dieu, je veux dire dans notre monde et à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire que non seulement il y a eu des blasphèmes le jour et durant sa vie, mais il souffre encore plus des blasphèmes d'aujourd'hui, à savoir de l'accuser d'être quelque part responsable du mal, ou d'en jouir quelque part, de, je ne sais pas. Non, il est vraiment l'innocent du mal, il n'a pas été plus loin que ce qu'il a fait pour nous sauver du mal. Maintenant, on doit dire ceci. Alors vous comprenez, il faut, faut certainement beaucoup de doigté pas du tout d'abord parce que les gens souffrent, mais parce qu'à euh, force de ne plus annoncer la providence, le non-dit devient un dit pour les catholiques. C'est-à-dire, ils se disent quoi Oh bah, les curés n'en parlent plus, donc ça ne doit plus être de rigueur. Et ce qui fait que parler de la providence se servant du mal, elle ne veut, le veut jamais en tant que telle, mais s'en servant en vue d'un plus grand bien est devenu un langage imbuvable, parce qu'on ne leur dit plus. C'est devenu comme si c'était du javanais.
1: Et c'est pourtant parfois cette expérience qui va convertir certaines personnes, l'expérience de trouver Dieu dans sa souffrance
0: écoutez je vous partage quelque chose j'ai écrit un premier livre où j'ai raconté dedans mes souffrances justement renaître d'en haut et comment j'ai fini par dire oui au bout de 20 ans et que ma vie est maintenant complètement changée euh, je le redis c'est pas absence de souffrance mais c'est totalement différent c'est impensable pour moi d'écrire un livre bon et j'ai écrit ce livre et il s'est vendu enfin bon il s'est beaucoup vendu et j'ai reçu beaucoup de courriers. Et je vous donne un courrier qui est très intéressant. Une dame que je n'ai pas rencontrée, mais qui m'a écrit quelque chose de très beau. Son mari avait une petite entreprise, il devait être d'un certain milieu, je pense. Et puis, son affaire a capoté. Donc, la clé euh, sous le paillasson, quoi. Et puis, elle, qui était une femme très, très religieuse, épouse, mère, et très équilibrée. Tout d'un coup, petit à petit, elle est tombée dans une dépression. Et puis, position fœtale sur le lit tous les jours. Du était Donc vous voyez, le mari, ça devait être assez sympa. Chômage, et puis l'épouse en dépression, et je dois faire la cuisine et le reste. Une amie à elle, à cette femme, lui dit « Tiens, j'ai lu ce livre, Naître d'en haut, dont je vous parlais à l'instant. Tiens, lis-le, ça pourrait te faire du bien. » Et la dame m'écrit « Vous savez, j'avais surtout pas envie de lire votre livre, hein. je l'ai laissé sur la table de nuit. Hein. » Puis au bout d'un moment, elle me dit bah, « Comment on finit par s'ennuyer J'ai fini par bah, ouvrir par hasard. » Et là, ça a été ma grâce vous avez écrit en substance ceci que même dans les situations les plus terribles, Dieu est là et peut s'en servir pour nous en combler encore plus de grâce. Ah, ça m'a. Au lieu de la foutre par terre, si vous permettez l'expression, elle s'est dit mais et si c'était vrai. Le lendemain elle n'était plus en pyjama. Trois semaines après, avec son accord du médecin, elle arrêtait de prendre des médocs. Trois mois après, elle devenait évangélisatrice et elle racontait dans sa, dans <rire> sa lettre « Mon père, j'ai dû acheter une trentaine de vos bouquins !» Je me pensais en moi-même « Vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème <rire> !» Et j'ai dédistribué parce qu'elle était tellement touchée. Qu'est-ce qui l'a touchée Cette femme qui était dans la souffrance puisque un père de l'Église dit que la dépression diado, « Diadoque de Fautissé » rien que le nom vaut déplacement ce père de l'Église dit que c'est des souffrances qui relèvent de l'enfer. Et, et, et qu'est-ce qui l'a touchée C'est que tout ce qu'on qu peut vivre, même de plus difficile, il peut y avoir du sens si on dit oui. Sans analyser, sans comprendre, si on laisse en substance le bon Dieu nous prendre par la main alors qu'on est au fond du trou et de le laisser diriger la sortie du tunnel. Et cette femme l'a vécu, mais, mais si vous saviez, dans une retraite, je le dis très simplement, j'ai eu un psychologue, donc un psychologue normalement ça s'y connaît quoi, donc il était au bord du suicide parce que euh, sa, sa femme l'avait abandonné et il me dit euh, dans la retraite que je prêche, il me dit mon père si j'avais pas eu votre livre je serais pas là, je me serais suicidé. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça m'a bouleversé Mais qu'est-ce qu'il a changé ce monsieur La même chose, la même chose. Dieu <coughs> capable Dieu qui est un Dieu bon, qui ne veut jamais le mal, mais comme le mal c'est les créatures qui lui ont imposé, il est capable de s'en servir en l'habitant d'intérieur et d'où, si nous disons oui, il est capable d'en sortir un plus grand bien que le mal.
1: Vous abordez aussi la question de la croix, de fait. Et vous pouvez comprendre qu'on n'a pas très envie de porter la croix.
0: Je vais vous dire, moi, ma définition de ce que c'est porter la croix. Quand Jésus dit « Venez à moi, et nul ne peut être mon disciple s'il ne porte pas sa croix. » Pendant toute ma jeunesse, et même plus tard, je me disais « Mais comment euh, C'est imbuvable ce truc-là. » Enfin bon, Jusqu'à ce que je comprenne ceci. Car... La véritable exégèse de l'écriture, c'est d'éclairer l'écriture par l'écriture. Et à un autre moment, je crois que c'est en Matthieu 11, 25, je ne suis pas très sûr. Jésus dit, venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Qu'est-ce que c'est pour moi porter la croix Ce n'est pas porter sa croix seule. Et puis il y aurait à côté euh, des prières qui seraient faites par un Dieu. Ça c'est une sorte de schizophrénie. Qu'est-ce que c'est porter sa croix c'est s'abandonner à Dieu dans sa croix pour que Jésus porte ma croix en moi, avec moi, pas sans moi. À hauteur d'homme, on n'est pas capable de porter nos croix. Voilà pourquoi la doctrine de François de Sales est révolutionnaire et n'est surtout pas jaunie. Je sais que je parle à une convaincue avec vous, Madeleine. Oui,
1: C'est vrai. Et
0: elle a une longueur d'avance. C'est qu'elle vient nous dire que dans les mains de la Providence... On en sort, grandit. Mais il faut arrêter de négocier. Il faut arrêter d'être dans l'accusation. Il faut arrêter les ultimatums. Il y a un moment où il faut entrer dans l'abandon. Alors justement, on en vient aussi à
1: cette question, vous parliez de la négociation, euh, de voir Dieu comme un rival, c'est-à-dire qui de moi ou de lui va pouvoir mener sa vie Qui décide quand on dit oui à Dieu Est-ce qu'on a toujours la main ou est-ce que... On va pouvoir euh, continuer euh, à mener sa vie comme on, comme on la souhaiterait.
0: Avec vos mots, euh, à vous, vous, vous dites exactement le drame du péché originel, la négociation avec le diable. Qu'est-ce qui fait, le diable Il dit, euh, mais arrêtez, vous ne comprenez donc pas que vous avez un concurrent un jaloux C'est parce qu'il ne veut pas vous le donner, la pomme Quand vous allez croquer la pomme, ne vous inquiétez pas, vous allez devenir comme lui. Et ça, il ne veut pas parce qu'il est jaloux de vous. Et que nous le voulions ou non, nous naissons tous avec ça. On vit avec ça. Ouais. Ouais. C'est-à-dire...
1: On est avec ça en tout on cas. Est, on
0: naît avec ça, c'est-à-dire ces fausses images de Dieu. Et nous avons toute une vie pour apprendre à guérir des fausses images. Et pour terminer notre vie par ce « in manus tuas », c'est-à-dire entre tes mains, je remets mon esprit. Je vous partage un petit fait. Je viens de perdre, je ne vais pas vous dire ça pour vous faire larmoyer. Je viens de perdre mon meilleur ami, un monsieur qui était marié. Donc il n'a pas eu la foi. Il a fait un cancer à 50 ans. Et là, il est entré en dépression parce que tout était par terre. Le fils, la famille, la belle profession. Et puis je suis allé le visiter à l'hôpital, puis d'une bon, amitié aînée très forte. Et un jour, il a voulu faire une retraite, tout seul, sans sa femme. Moi, je ne prêchais pas, j'étais vicaire de paroisse. Il est allé, chercheur de Dieu, le lundi, du début de la retraite. Il est sorti, trouvé par Dieu. Et ce type-là, c'est intéressant parce qu'il était extrêmement angoissé de nature. Et il a vécu des années, des années d'abandon à Dieu. Et là, je me trouvais à prêcher à des milliers de kilomètres, presque du côté du golfe du Mexique, à la Martinique. Et il ne lui restait plus que deux, trois jours à vivre. Comme il y avait un décalage horaire et qu'il ne dormait pas, il me téléphone et ce fut notre dernier entretien téléphonique. Et il me dit, Joël, je suis d'une extrême sérénité. Ça y est, la peur, tout est parti. Et la parole qu'il a ajoutée est très extraordinaire. Je sais vers qui je vais. Et sa femme, qui est infirmière, qui connaissait son homme, facilement inquiet, a été bouleversé par la sérénité jusqu'au dernier souffle, Presque une sérénité qui contamine. Mais ce monsieur-là, lui sait ce que c'est. Parce que cancer, ça voulait dire mort pour lui. Et il n'en est pas mort, il est mort d'autre chose. Je lui avais dit. Et donc, ça fait un très très bel itinéraire. Chers auditeurs, vous qui écoutez ça, je sais qu'un témoignage vous touchera mieux que des considérations philosophique, théologique sur le problème du mal. Il y a un moment où il va falloir plonger, se jeter en Dieu, comme dirait Madeleine. Arrêter de lui mettre des ultimatums, arrêter le chantage avec lui, entrer dans l'abandon, comme l'a très bien fait François de Sales. C'est à ce prix que vous découvrirez la vraie, la vraie sérénité.
1: La sérénité, est-ce que c'est l'indifférence aux choses Est-ce que c'est ce qu'Alexandre Jolien exprimait dans l'émission La Grande Librairie récemment Alexandre Jolien, ce conférencier qui disait « C'est le fameux CCL, le couldn't care less, je n'en ai rien à cirer ». Est-ce que c'est à cela que nous invite Saint-François de Sales, Père Joël Guibert
0: Il y a des ponts, mais heureusement que ça n'en reste pas là. Mais si ça peut faire du bien, ce que dit cet auteur, je me réjouis.
1: Alors lui, il dit l'insouciance en vue des autres. Se déprendre de soi.
0: Alors, on ne peut être que d'accord. Il peut y avoir, « I couldn't care » ou « I don't care », je ne sais pas quoi. Il peut y avoir un « j'en ai rien à faire » qui est un blindage vis-à-vis -vis des événements pour ne pas souffrir. Quelque part, il y a quelque chose de l'extrême oriental, Proche du fatalisme. Oui, oui, oui. Et donc, pour ne pas souffrir, on ne sent pas. Mais le Seigneur Jésus... Il n'est pas mort comme Bouddha en se regardant le nombril. Il est mort, les bras sur la croix, complètement étendu et vulnérable au monde. C'est la grande différence, très grande différence. Et donc, le chrétien qui veut mettre ses pas dans les pas de son Seigneur Jésus qui est totalement abandonné sur la croix, c'est le suprême de l'abandon. Il ne va pas nier l'écorce des événements. Il ne va pas nier les difficultés. Il ne va pas nier le réel. Mais il va descendre plus profond que l'apparence de la réalité. Et c'est là qu'on peut se rejoindre avec l'auteur que vous avez évoqué. Quelle est la différence C'est que pour nous, nous sommes archi-convaincus qu'il n'y a pas un seul petit événement, grand ou petit, douloureux ou joyeux, qui ne soit pas habité par le Seigneur ressuscité. Et la spiritualité de François de Sales, c'est en fait de ne pas se laisser avoir par l'apparence rugueuse de l'événement, éventuellement, mais de plonger dans l'événement pour s'unir à Dieu qui habite cet événement par la puissance de la résurrection. Autrement dit, on ne s'abandonne pas à l'événement, ce serait du fatalisme mais on s'abandonne à Dieu dans l'événement qui est vivant et qui veut le vivre avec nous et qui veut transformer notre souffrance avec nous pour moi il n'y a pas de plus, plus grande nouvelle que cela la grande bonne nouvelle, l'évangile de la souffrance dont parlait Jean-Paul II, c'est ça c'est pas l'évangile de la souffrance au sens plus tu en baveras mieux ce sera c'est plus tu t'abandonneras, moins tu souffriras mais parce que ce n'est pas non plus du quiétisme,
1: pas du quiétisme, déclaré hérésie au XVIIe siècle, c'est autre chose, C'est pas ouais. juste le laisser-faire.
0: Le laisser-faire n'est pas rien faire, donc pas de fatalisme, et ce n'est pas du laisser-aller, quiétisme. Le quiétisme, pour dire des choses pour les auditeurs qui éventuellement découvriraient ce mot... Le quiétisme, c'est tellement l'abandon qu'on serait dans le péché, il ben faudrait s'abandonner quand même, on ferait le mal, ben non non non, il faut lutter contre le mal et pourtant s'abandonner. Donc résumons les choses, le laisser faire par Dieu qui est le cœur de l'abandon, ce n'est pas ne rien faire, ce serait du fatalisme, et ce n'est pas se laisser aller, ce serait du quiétisme.
1: Et alors pour rester en lien avec Dieu, Saint François de Sales, il a sa petite idée, il propose l'extase dans l'action.
0: L'extase dans l'action exact. oui. Donc
1: c'est cette oraison en cours de journée, mm -hmm. il dit même le coup d'envol vers le ciel au cours de la journée, pour rejoindre en fait le prier sans cesse de la lettre de Saint ouais, Paul. Ouais. Comment est-ce qu'on fait ces petites extases dans
0: l'action Écoutez, euh, la tradition spirituelle appelle cela les oraisons jaculatoires. Iacula, en latin, veut dire flèche. Vous savez, c'est un peu comme les petits Cupidons qui envoient des flèches vers le cœur du bon Dieu. Qu'est-ce que c'est les oraisons Ça va être, On va vivre des choses, parfois c'est très très épais ce qu'on vit, et on va envoyer des petites flèches d'amour à travers cette épaisseur, pour par-delà l'épaisseur, rejoindre Dieu pour ne pas se laisser étouffer par l'épaisseur de l'événement.
1: Donc c'est comme... se ce tourner, toujours se ouais. tourner par
0: exemple, euh, voyez, moi, mon oraison, cette nuit, j'ai adoré avant de venir, là, puis j'ai célébré la messe. Mais ne croyez pas que mon oraison était est statique, moi, elle est purement en sécheresse, mais je l'ai choisi. Et euh, comment je le fais ben, Je l'habite avec des oraisons jaculatoires. Jésus, mon amour, maman Marie, ma mère, père, je m'abandonne à toi. Oraison jaculatoire suppose... Des paroles très très courtes, parce que si vous allez voir des, des, des citations de dictionnaire, vous n'allez pas en finir, vous allez avoir mal à la tête. Écoutez, quand vous avez des couples qui s'aiment, ils ont leur petite flèche d'amour. Mon chaton, euh, voilà, etc. Mon amour, euh, chéri, est-ce que... Voilà. voilà. Ben, avec le Seigneur Jésus, pourquoi ça serait différent, puisque c'est une vie d'amour Alors, il ne faut pas les calquer sur un autre... Les, les langages d'amour, chacun a le sien et il faut habiter les chaussures qui sont les siennes. Mais phrase très courte au cours de l'action, vous allez par exemple au travail, euh, il y a beaucoup de bruit, euh, les gens ne sont pas bien, c'est le matin, etc. Vous avez deux solutions, vous, vous laissez enfermer parce qu'il est autour de vous ou vous envoyez ces flèches qui, comme dirait Thérèse de Lisieux, je suis comme un petit oiseau qui regarde le soleil par-delà les nuages, car le soleil par-delà les nuages brille toujours. Et donc, on envoie des flèches, pas simplement pour des trucs de vertu, on, emploie des, on envoie des flèches vers le soleil par-delà les nuages, de l'épaisseur et de la lourdeur parfois du quotidien, pour sans arrêt nous relier à Dieu parce que son soleil brille toujours. Et ce qui fait que moi je suis arrivé avec mon petit problème de santé ce matin, qui est un tout petit truc, eh bien, je ne suis pas du tout écrasé. Mais si j'avais, j'aime beaucoup l'expression, maugré intérieurement, je serais arrivé. Ça aurait été double peine pour vous.
1: <rire> Alors, on ne peut pas parler non plus de Saint-François de Sales sans évoquer l'oraison silencieuse cette fois-ci. Alors il faut rappeler que Saint-François de Sales, il met à la portée de tous la sainteté. C'est-à-dire qu'il était un des premiers à dire non, ce n'est pas réservé aux moines et aux religieuses. Chacun de nous peut atteindre cet état de proximité avec Dieu, de cette union avec Dieu, parce que l'oraison lui est possible et qu'il n'y a pas besoin de s'y connaître en théologie et d'être hyper spécialisé. Alors qu'est-ce qui fait que pour Saint-François de Sales, cette oraison silencieuse, elle est à notre portée, à chacun d'entre nous
0: Écoutez, allez demander à un couple qui s'aime, si à certains moments, ils éprouvent le besoin d'être l'un à côté de l'autre, se regardant dans les yeux, sans rien se dire. Et vous allez, vous, leur dire, Oh, ça doit être bien compliqué ce que vous faites, ils vont nous dire, il est malade ce gars-là. Et ils vous diront, il n'y a rien de plus facile. L'oraison à avoir avec cela. L'oraison est un simple regard d'amour sur Dieu qui lui porte un regard d'amour continuel sur moi. Et saint Jean de la Croix, qui est un maître spirituel, un des maîtres spirituels de François de Sales, dit que la foi donne Dieu lui-même. Traduisez, appliquez cela pour l'oraison. Qu'est-ce que c'est l'oraison Ce n'est pas réciter des prières, c'est un cœur à cœur, généralement dans la sécheresse, moi j'aime beaucoup la, réflexion, la définition qu'en donne Jean de la Croix, attention amoureuse, une Mais attention amoureuse.
1: On pourrait vous rétorquer que l'amour ça ne se commande pas, alors si on est un peu sec, et comme vous dites, on arrive devant Dieu et puis eh ben, on n'a pas cet élan.
0: Mais moi vous croyez que je l'ai Vous avez dit l'amour ne se commande pas, moi je vous dis que l'amour se commande. Je m'explique, c'est pas pour prendre le contre-pied de Madeleine, elle est tellement <rire> sympathique. Mais c'est quand même prendre le contre d'une conception de l'amour actuellement extrêmement romantique. Et c'est dramatique, parce que vous voyez ce que ça produit. Les sociologues parlent d'amour de déliaison. C'est-à-dire que la déliaison est comme inscrite dans l'amour. Je m'explique. Aimer, c'est pas sentir aimer. Aimer, c'est vouloir aimer. Aimer, c'est beaucoup plus loin en régime chrétien, puisque Dieu nous aime le premier, comme dit saint Jean. Aimer, c'est vouloir se laisser aimer. Vous croyez que cette nuit j'étais très frais pour aller adorer comme je le fais chaque nuit? Je ne suis pas frais, on s'en moque. La prière, avant d'être une envie, est une décision. Vous savez, Bismarck, qui n'est pas vraiment un père de l'Église que je sache, dans un courrier d'amour à sa jeune épouse, Sachez, madame, que je ne vous ai pas épousé parce que je vous aimais, mais pour vous aimer, ma chère Madeleine, si votre mari vous dit ça un jour, c'est-à-dire que c'est la plus belle déclaration d'amour qu'on peut faire. C'est-à-dire que c'est pour aimer. Parce que les sentiments, c'est comme euh, voilà, les, les, les montagnes russes là, à Paris, hein. c'est fluctuant. Tandis que la décision d'aimer, elle, peut être toujours là alors qu'on peut avoir une répulsion.
1: Alors vous dites justement il ne faut pas chercher les frissons spirituels.
0: Je pense que c'est une étape extrêmement importante effectivement dans la prière. Au tout début de la vie spirituelle, souvent nous cherchons des joies pour moi. En gros, on lui dit, euh, fais-moi des câlins. Quoi. Et puis, généralement, si on est un nouveau converti, euh, Jésus est très bon, il est miséricordieux. Et au début, des fois, il donne des trucs euh, énormes. Quoi. Bon. Puis après, bah, il ferme le robinet. Hein. Parce qu'il veut qu'on apprenne à aimer le consolateur sans capter les consolations. Sinon, c'est Dieu distributeur à 100 balles. Et ce n'est plus un cœur qui est aimé pour lui-même. Sainte Rita, la patronne la des causes, cause, <rire> des causes désespérées, elle dit, Qui n'est pas aimé pour lui-même n'est pas encore aimé. Et là, vous avez tout le drame des couples qui se font et se défont aujourd'hui. Et vous avez tout le drame des consacrés qui quittent rapidement le sacerdoce ou le, la vie religieuse parce qu'ils n'ont pas fondé leur vie il faut tout le monde passer par une purification je l'ai dit tout à l'heure de passer d'un début où on aime et c'est pas pur encore et on cherche des joies pour moi et on va passer à un amour on va chercher des joies pour toi Jésus moi je vous dis un truc qui me m'aide beaucoup dans mon oraison de la nuit qui n'est pas glorieuse et hein, eh bien depuis un moment je lui dis je ne veux rien je veux aucune consolation, mais je veux te consoler. Et au bout d'un moment, ça console. Mais vous aimez de quoi Consoler quelqu'un donne beaucoup de consolation. Autrement dit, aimer gratuitement donne beaucoup de joie, mais ça suppose de passer par des phases de purification.
1: Un point dans ce livre intitulé « Le secret de la sérénité, la confiance en Dieu avec Saint-François de Sales », c'est celui de la tentation et celui du péché. Alors, vous rappelez « Haïssons le péché », comment est-ce que Saint-François de Sales nous amène à pouvoir vivre avec nos tentations
0: D'abord, les tentations font partie du cursus et jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Donc soit on fait avec, soit on fait pas avec. Mais il a une parole que certainement nos auditeurs ont entendue à un moment ou à un autre parce qu'elle est tellement célèbre de sa bouche. Sentir n'est pas consentir. C'est-à-dire que sentir la tentation n'est pas péché, c'est sentir la tentation. Quand est-ce qu'il y a péché Quand on sent la tentation et qu'on consent à la tentation. Autrement dit qu'on laisse la tentation rentrer en soi-même, on s'y complaît, etc., etc. Et là, c'est très important de signifier cela parce que, moi vous voyez, je prêche des retraites, il y a parfois des âmes qui sont délicates, mais elles sont facilement scrupuleuses, facilement inquiètes. Elles voient, ont tendance à voir du péché partout. Et c'est très important de leur préciser que la tentation n'est pas le péché. Sinon, ils vont en voir partout et c'est catastrophique. C'est invivable. C'est invivable. Ils sont les premiers à être malheureux de cela. Donc, sentir n'est pas consentir, pour ce qui est oui. de la tentation.
1: Il détaille un peu les stades. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, justement, l'idée de ne pas consentir, c'est quand on a cette suggestion de la tentation. On la sent, on la voit très bien, on voit où elle est. Ça, c'est aussi un exercice d'honnêteté. Et derrière, c'est la délectation. Et là, commence le péché, en fin de compte.
0: Écoutez, il donne effectivement trois stades. Tentation, on pourrait être tenté, <rire> sans mauvais jeu de mots, d'en de, mettre que deux, euh, suggestion et consentement. Non, il met suggestion, il met délectation et il met consentement. La suggestion, c'est le, le serpent qui met sa tête euh, dans l'entrebâillement de la porte. La délectation, c'est quand elle commence à rentrer presque complètement et on a l'impression d'être pris. Bon, je vais prendre un exemple. Euh, Quelqu'un qui va avoir un vertige de désespoir, ça frappe à la porte, suggestion, délectation, elle commence à le laisser trop rentrer et elle, ça, ça commence à devenir un scénario complètement vélo noir, petit vélo noir. Il n'y a pas encore péché, simplement c'est la sensibilité qui ressent les contre-coups de la suggestion. Et ça peut aller très loin, à tel point qu'on peut penser qu'on a péché alors qu'on n'a pas péché. Et il dit qu'il y a véritablement péché dans la troisième étape, quand il y a consentement. Donc on peut, au niveau de la sensi sensibilité, ressentir un gros barouf, par exemple. Euh, on voit ça souvent euh, dans les retraites. Mon père, euh, euh, j'ai de la peine à aimer telle personne. Mais précisez-moi bien. Vous voyez, faites la différence entre pas aimer quelqu'un, c'est-à-dire avoir un manque de charité, et le fait de ne pas avoir d'atome crochu. Le fait de ne pas avoir d'atome crochu, ce n'est pas un péché, c'est une croix et une maman avec des enfants et les mamans sont très simples ben c'est normal d'avoir des atomes crochus davantage avec tel enfant, moins avec tel autre parce qu'il y a des natures qui sont plus ingrates que d'autres et la maman se culpabilise, mais non ça fait partie des atomes crochus par contre je vais devoir effectivement avoir un surcroît de charité pour un enfant vers lequel je vais être moins attiré que vers l'autre qui se jette dans mes bras facilement enfin, etc...
1: Alors je voudrais qu'on s'arrête aussi sur quelque chose qu'évoque Saint-François de Sales dans ses écrits, c'est les intuitions. Alors ces inspirations, c'est aussi euh, le surnaturel qui arrive dans le naturel. Comment est-ce qu'on peut discerner que cela vient bien de Dieu, que des idées qu'il nous semblent suggérer, ça vient bien de Dieu Parce que parfois on se trompe aussi, on croit que puisqu'il s'agit de Dieu, puisqu'il s'agit d'œuvres charitables, alors c'est forcément une inspiration divine. Ce n'est pas toujours le cas.
0: Alors c'est intéressant parce qu'un autre maître de François de Sales vient forcément sur le tapis avec ce que vous venez d'évoquer. C'est la figure de Saint Ignace de Loyola, maître du discernement. Et il emprunte tout ce qui est le registre de l'indifférence et du discernement des esprits.
1: Saint François de Sales, oui, c'est beaucoup inspiré ah oui. en fait, Saint oui. Ignace.
0: Alors, pour ce qui est des inspirations, en fait, il y a trois possibilités d'inspiration. Dieu, Satan ou moi-même. Comment discerner Un premier élément extrêmement simple donné par la tradition. Dieu ne peut jamais... Être à l'origine d'une inspiration qui réhaît contre l'enseignement de l'Église en matière de foi et de morale. Attention, ajoutons aussi le devoir d'État. Je vais, je vais donner un exemple, ça peut être intéressant. Bon, c'est un exemple grotesque, hein mais ça aide à comprendre, c'est comme les caricatures à la place du tertre. Ça souligne le trait, ça l'exagère, ça le souligne. Bien, une maman extrêmement euh, profonde, religieuse, tout ça, elle a des enfants en bas âge et elle fait oraison. Et elle trouve qu'elle n'en fait pas assez. Et elle dit, ah oui, je crois que j'ai reçu une inspiration. Il faut que j'adore la nuit. Euh, peu importe que mes bambins ont moins besoin de moi euh, le lendemain et qu'ils crient. Euh, L'important, c'est que je réponde aux besoins de Dieu. Vous devinez qu'il y a des chances que ce ne soit pas de Dieu. Parce que le devoir d'État réclame de cette maman qu'elle ne lâche pas la prière. Mais qu'elle ne lâche pas aussi ses enfants. Okay Il faut savoir que le démon... Quand, dans les premiers temps, il inspire quelqu'un qui est mal dégrossi, il va l'inspirer en lui faisant du mal. Quand il voit qu'elle est assez avancée, il va l'inspirer par le bien, pour la faire dériver. Alors, le devoir d'État, le voilà. Donc, j'ai résumé. À partir du moment où une inspiration viendrait contre l'enseignement de l'Église, en matière de foi et de morale... Je parle de l'enseignement bimillénaire de l'Église. Et contre le devoir d'État... C'est
1: celui de la mère, c'est celui qu'on a dans son voilà. état de commerçant, de soldat, de religieux. Voilà,
0: ouais. voilà. Sa, sa mission. Bon, ça, ça déblait déjà pas mal de terrain. Ensuite, oui, je vais vous dire comment j'ai fait, moi. Quand j'ai été en Afrique pendant plusieurs années, j'allais chez les jésuites, dans leur bibliothèque, et j'ai lu plein de livres sur le discernement. Pauvre niais que j'étais J'étais dans l'illusion, je pensais que j'allais obtenir le discernement de l'esprit en lisant plein de livres qui parlaient du discernement de l'esprit. Or, le discernement de l'esprit, de l'esprit saint, se discerne, comme on dit dans le bâtiment, sur le tas. C'est-à-dire, l'esprit saint, il nous inspire à chacun. Et si on était attentif, on verrait, mais plein, plein, plein de petites inspirations. Et en fait, il s'agit d'écouter son intérieur. Dans lequel Dieu parle. Alors, comment on fait pour discerner En fait, c'est par l'expérience qu'on va apprendre à discerner. Je vais donner une petite image. L'Esprit Saint est là-haut, il parle avec sa bouche et moi je suis là et j'entends avec mon oreille. Parle, Esprit Saint. Le problème c'est qu'entre moi, entre mon oreille et la bouche de l'Esprit Saint, il y a un magma dans mon oreille. Lequel Saint Jean de la Croix. Et François de Sales appelle cela les appétits désordonnés. C'est quoi C'est qu'en fait, nous ne savons pas aimer et nous avons absolument besoin d'être purifiés. Il y a en chacun de nous du captatif. Par exemple, je ressens une inspiration de téléphoner à telle personne parce qu'elle est dans le besoin. Puis au bout d'un moment, comme la SNCF, un train peut en cacher un autre. Je découvre que derrière mon intention bonne de téléphoner charitable, en fait, c'était une intention de capter l'autre. Si nous sommes attentifs, nous allons vérifier à quel point nous ne savons pas aimer. Et donc, on va apprendre à obéir petit à petit à l'Esprit-Saint dans des « rien » et petit à petit, cette obéissance va fonctionner comme un rayon laser qui va dissoudre le bouchon de cérimène et de plus en plus, nous allons entendre en live, sans friture sur les ondes, le Saint-Esprit, on va lui obéir dans des petits riens, parce qu'attention, il parle réellement, mais comme dirait Thérèse de Lisieux, sans bruit de parole. N'attendez pas un SMS.
1: On revient à la question de la, de la persévérance et de l'idée du temps, il faut laisser voilà. ce temps. Alors le temps justement, et on terminera avec cela, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive, puisque ça fait partie des soucis, à ordonner un peu sa journée. Saint-François de Sales fait les choses l'une après l'autre et il nous invite aussi à réagir de la même manière
0: ah, C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on pourrait se dire euh, évêque provincial, euh, la vie coule, cool etc. Euh, puis en ce temps-là, il euh, n'y avait pas la 5G. <rire> Bien, il a une expression pour nous montrer à quel point il est contemporain. Il était débordé, absorbé, et il appelait cela, avec l'expression du temps, la presse, c'est-à-dire véritablement être pressurisé et un jour il écrit à une jeune fille qui pense être religieuse Mademoiselle de Blonnet, je ne sais plus exactement il lui dit je dois partir à Milan faites comme moi j'ai du courrier sur mon bureau je prends un courrier après un courrier après je dois aller dormir le lendemain je reprendrai mon courrier mais un seul courrier après un seul courrier vous savez c'est ce qu'a dit Benoît XVI quand Peter Sowad, cet ami journaliste l'interviewé dans Lumière du Monde « Comment faites-vous votre sainteté J'essaye de prendre mes activités l'une après l'autre. » Et il a une belle parole « Une seule croix par jour, c'est suffisant pour un homme.
1: » Et pas la précipitation.
0: La précipitation, vous évoquez les grands spécialistes de la vie spirituelle, notamment le père Neunerge auquel je pense sur la vie mariale et vous lisez Saint-Vincent Saint de Paul, l'ami de François de Sales. Il n'arrête pas de dire que la précipitation est le grand obstacle à la vie spirituelle. Et vous comprenez pourquoi la vie spirituelle est plus difficile en notre temps qu'avant. Parce que nous pensons qu'on peut faire plusieurs choses à la fois et hyper vite. Et cela a un impact sur la vie spirituelle. La vie spirituelle est plus difficile aujourd'hui qu'avant. Parce qu'il y a un rythme anormal. Et voilà pourquoi, si vous voulez entrer, chers auditeurs, dans la vie spirituelle, il vous faudra développer une écologie intégrale. Si vous voulez faire 36 choses à la fois, vous allez vous bloquer la vraie vie spirituelle. L'Esprit Saint, quand il agit, agit très vite. Mais comme dit le fondateur des Marianistes, le Père Chaminade, il n'est jamais empressé.
1: Eh bien C'est avec ces mots qu'on va conclure euh, cette série d'émissions sur la sérénité. C'est l'objet de votre ouvrage, Le secret de la sérénité, la confiance en Dieu avec Saint-François de Sales. Merci beaucoup Père Joël Guibert, vous êtes prêtre du diocèse de Nantes et merci à Pierre Samanos pour la technique. Bonne semaine